0: tous épisode un peu particulier puisque on fait des choses à l'envers. On vous a donné la parole sur Instagram, vous pouvez poser les questions que vous souhaitiez. Et euh, aujourd'hui, Noémie, qui est notre responsable communication, prend la parole, vous donne voix et me pose toutes vos questions.
1: Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis la chargée de communication de Funky Vici. Donc, euh, je gère en partie avec Colin, qui fait aussi partie de l'équipe Com les réseaux sociaux, et donc c'est nous qui suivons un peu tous vos messages, tous vos retours. Et donc on a bien pris toutes vos questions, et on va prendre soin de les poser à Camille pour qu'elle y réponde. Donc on va commencer par revenir d'abord aux origines de Funky Veggie. Donc Camille, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour lancer Funky Veggie
0: Je pense que déjà, moi j'ai pas eu du tout d'approche très 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 réfléchie au départ de Funky Veggie, c'est-à-dire que je me suis pas dit... Euh, je veux absolument monter ma boîte et euh, je cherche un projet de boîte et donc c'est Funky Veggie et je me lance. L'évolution s'est faite de manière très euh, naturelle et assez organique parce que euh, j'avais 21 ans, j'étais étudiante et euh, j'ai commencé à travailler sur Funky Veggie vraiment comme un hobby, euh, un peu comme... Euh, voilà, on prendrait un cours de Zumba, euh, on s'inscrirait euh, à une activité extrascolaire Vraiment pour, pour euh, moi, me faire du bien avant tout. Euh, et et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Funky Veggie, c'est-à-dire que c'était une période très difficile de ma vie, euh, juste personnellement. Et je pense que souvent, ça concorde avec un moment un peu dur d'un point de vue perso, euh, quand on se remet vraiment en question et qu'on réfléchit vraiment au sens de sa vie, de son quotidien. Et la question que je me posais, c'est... J'avais eu un gros... Euh, coup en me rendant compte de l'impact de l'alimentation de le mode de consommation sur à la fois notre santé et la planète la planète étant vraiment le plus gros moteur pour moi et, euh, et je m'étais dit bon, comment est-ce qu'on fait pour accompagner les gens, accompagner un mouvement global vers une alimentation plus naturelle et végétale euh, après m'être rendu compte que c'était peut-être une impasse, un militantisme trop fort, en tout cas moi ça ne me correspondait pas et euh, au lieu d'avoir une minorité de personnes très, très engagées et qui faisaient les choses parfaitement, je, je me demandais vraiment comment on pouvait accompagner un changement global. Et c'est ça euh, l'origine de Funky Veggie. Donc, j'étais étudiante, euh, un peu euh, déroutée par euh, la situation environnementale euh, et euh, en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire Et, euh, et finalement, ça m'animait de travailler sur le projet parce que, j'avais l'impression que ça faisait sens donc ça s'est fait comme ça j'étais en première année de master euh, je venais de passer deux ans en Chine euh, voilà, j'étais censée repartir en Chine en deuxième année de master et, euh, et j'étais pas du tout censée rester en France et, et lancer un projet entrepreneurial, puis plus je travaillais sur le projet, plus euh, je me rendais compte que ça me nourrissait, que les gens euh, ils adhéraient euh, et puis je rencontrais un peu par hasard Adrien qui est aujourd'hui mon associé et euh, et, et, voilà, et on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires euh, sur les compétences, sur le tempérament et que pour porter à bien cette mission de démocratiser euh, cette, ce, ce nouveau type d'alimentation, on était un profil qui marchait hyper bien ensemble. Donc, on l'a lancé comme ça. Donc, tu vois, il n'y a pas eu, euh, a pas eu euh, vraiment de, de rupture entre mes études et la boîte. Et ça, je pense que c'est une chance parce que pour moi, ça aurait été vachement plus difficile. J'aurais eu beaucoup plus peur. Mmh. Et d'arriver après Sciences Po en, en me disant, euh, bon, bah, voilà, tout le monde commence à avoir un salaire et pas moi. Et ça, c'est vrai que je, je conseille toujours aux entrepreneurs au début euh, de pas avoir cette pression de l'argent. Alors, c'est yeah. évidemment euh, très hypocrite de dire que n'importe qui peut créer sa boîte. Je pense qu'il faut. Euh, il faut pouvoir être rassuré d'un point de vue financier, il faut pouvoir euh, ne pas attendre son salaire à la fin du mois, euh, dans les premiers mois. Et c'est essentiel pour l'avenir de la boîte et, et pour euh, être euh, cohérent, authentique dans la démarche. Et au début, on crée vraiment les briques de l'entreprise, donc ça me semble hyper important. Euh... Voilà, je pense que moi, j'aurais vraiment flippé si euh, j'avais fini euh, mes études et d'un coup, j'avais eu ce fossé et il fallait sauter le fossé pour créer ma boîte. Donc, j'ai eu cette chance-là. Du coup, ce qui a été dur en revanche, c'était que c'était un vrai parti pris de ma part euh, ouais. qui n'était pas forcément réfléchi et décidé au début. Mais quand même, j'avais 21 ans et, et, euh, et je créais ma boîte. Et donc, ça veut dire forcément dire non à beaucoup de choses implicitement. Ça veut dire une vie sociale qui n'est pas euh, celle que euh, les gens autour de moi avaient pendant mes études euh, et moi j'étais à l'aise avec ça j'avais fait, euh, ouais. fait euh, toutes les soirées et tout ça dans les premières années d'études et j'étais euh, ok j'avais envie de passer à autre chose euh, mais, euh, mais ça c'est un enjeu qui est fort parce que on, on s'implique énormément ça prend beaucoup beaucoup de place les gens autour de soi ne comprennent pas forcément euh, et euh, ça demande forcément beaucoup de sacrifices euh, dans, d'un dans, point de vue perso euh, même si je le vivais pas personnellement comme un sacrifice, et je pense pas qu'il faut le vivre comme un sacrifice, euh, mais en tout cas, il faut être à l'aise avec ça, et ça, ça fait partie des difficultés. Je pense que parmi les questions qui sont les plus dures au début, c'est, euh, ça vient de l'entourage qui forcément comprend pas, parce que et c'est normal qu'ils comprennent pas, c'est très particulier l'entrepreneuriat, qui pose cette question atroce. Alors, est-ce que ça marche et, et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe l'entrepreneuriat. C'est pas un jour euh, l'argent tombe du ciel, pas du tout. Euh, c'est un processus qui est, qui est beaucoup plus tortueux que ça. Et on peut jamais répondre euh, oui, ça marche ou non, ça marche pas. C'est beaucoup plus compliqué
1: que ça. Ok, merci beaucoup Camille. Et du coup, maintenant que, que 4 ans ont passé, combien sommes-nous dans la Funky Team, maintenant que Funky Veggie a bien grandi
0: Écoute, on est donc 12. Je ne t'apprends rien. <rire> on est douze qui sommes répartis en trois pôles très précis, euh, assez distincts, même si on travaille tous les uns avec les autres. Euh, on a un pôle communication, on a un pôle commercial et on a un pôle euh, produit. Sur le pôle communication, il y a toi Noémie, tu t'es présentée. Il y a aussi Colline qui est euh, Community Manager et Content Manager, qui, qui vous répond sur Instagram au quotidien, euh, qui est en alternance. Euh, Julie qui est chef de projet marketing et euh, Julie qui a un rôle vraiment euh, très tout à chez Funky Veggie parce que, euh, voilà, historiquement, c'est le couteau suisse de Funky Veggie. Euh, Aujourd'hui, elle se spécialise un peu plus sur la partie communication marketing. Mais, euh, elle, par exemple, elle gère encore tous les points de vente indépendants. Toutes les petites épiceries, les petits concept stores euh, qui euh, représentent Funky Veggie passent par euh, Julie. Euh, et euh, c'est elle aussi qui centralise... Euh, toutes les demandes un peu particulières de, euh, de la communauté voilà, dès qu'il y a une interface euh, importante euh, c'est Julie qui, qui est là euh, ensuite on a euh, sur le pôle agro euh, Zoé, donc pour le produit Zoé qui est le premier CDI historique de Funky Veggie donc Zoé euh, était au départ, au départ en stage de fin d'études chez Funky Veggie et euh, ça s'est très bien passé et comme pas mal de gens chez nous, euh, a transformé son stage de fin d'études en euh, CDI. Donc aujourd'hui, euh, est responsable du développement produit de la R&D. Euh, et donc euh, pilote à la fois l'amélioration en continu de notre gamme actuelle. Et puis euh, le, la suite euh, de nos prochains produits. Elle a accompagné deux personnes euh, qui sont en stage aujourd'hui. Caroline et Joséphine. Caroline, assistante de développement produit et qualité. Et Joséphine, assistante plutôt innovation et marketing produit. Donc Caroline qui est plutôt sur euh, le retravail, l'amélioration continue de la gamme actuelle. Et on ne s'en rend pas compte, mais on fait toujours évoluer nos produits. Euh, et, et Joséphine plutôt sur euh, les chantiers de l'année prochaine. Et enfin, on a le pôle commercial. Avec euh, une de nos dernières arrivées, c'est Charlotte qui est notre directrice commerciale, qui est la personne la plus senior de l'équipe. On est super contente de l'avoir recrutée très récemment. Euh, et elle est entourée d'Adrien Petitfour, un autre Adrien, qui euh, lui euh, est commercial sur le terrain, qui est la Funky Mobile, donc qui a hein, une voiture de fonction et qui euh, va visiter les magasins en fait euh, euh, plutôt en Ile-de-France. Et euh, Margot et Marion qui sont commerciales plutôt Paris Intramuros et donc le travail de Adrien, Margot Marion qui sont chefs de secteur. Euh, c'est vraiment de s'assurer que les produits sont bien en rayon, que les magasins commandent, qu'ils sortent les produits euh, de leur entrepôt, de leur stock, euh, qu'ils euh, sont euh, correctement mis sur les étalages. Et ça, c'est hyper important. On est dans pas mal d'enseignes, par exemple, Franprix, mais c'est pas parce que euh, le siège a décidé qu'on est chez Franprix que tous les magasins ont les produits. Et c'est pour ça que c'est décisif, euh, le travail que font euh, les commerciaux sur le terrain. Et c'est vrai que chez Funky Veggie, on a euh, cette, euh, ce cours historique qui fait qu'on accompagne vraiment les gens qui travaillent chez nous et euh, on a euh, pas mal de stagiaires ou d'alternants qui sont restés chez nous. Et, euh, et toi Noémie, t'es un très très bon exemple, si tu veux raconter un peu ton passage.
1: Alors en gros, j'ai commencé en 2017 avec un, un stage de deux mois. Donc pendant ce stage, euh, je faisais surtout de la création de, de visuels pour les réseaux sociaux, pour la newsletter, pour le blog. Et je roulais des boules aussi. Détail très important, puisque en 2017, on n'avait pas encore externalisé la, la production. Et donc, une journée par semaine, on allait dans une, une petite cuisine à Paris qui était louée. Et on faisait, si je me souviens bien, plus de 1000 boules par jour. Voilà. Donc, euh, très historique chez Funky Et du coup, j'ai rejoint de nouveau l'aventure, il me semble, un an plus tard. Et là, cette fois-ci, c'était dans le cadre d'une alternance de deux ans que je faisais dans le cadre de mon master en communication. Donc voilà, donc là j'ai pris forcément en responsabilité, j'avais davantage de missions. Euh, depuis ça, en fait, j'accompagne Camille sur tout un tas de sujets euh, la strade de com, une grosse partie graphisme et visuel encore, euh, de l'événementiel, des partenariats, des collaborations, un peu de réseaux sociaux. Maintenant, c'est beaucoup plus Colline qui prend le relais dessus depuis qu'elle nous a rejoint. Et donc après ces deux ans de d'alternance qui se sont terminés euh, cette année en août. Eh bien, j'ai enfin, continué mon aventure chez Funky Veggie, mais en tant que salarié cette fois-ci. Voilà. Jolie évolution, quoi.
0: Oui, c'est clair. On est très content que tu sois parmi nous.
1: On va rester sur le sujet de la, de la Funky Team avec une prochaine question. Est-ce que tu peux nous dire quels sont nos petits rituels qui rythment le quotidien de Funky Veggie
0: Alors, qui rythme la semaine euh, Oui, carrément. On a trois euh, réunions assez incontournables. Euh, la première, qui est la plus importante, c'est le RR et elle s'appelle en fait « Réunion du rêve euh, » et c'est une réunion qui est tous les lundis midi. Pour la petite histoire, avant, il n'y avait pas de RR, il y avait une réunion qu'on appelait le mm. « <rire> MM pour « Monday morning meeting » parce que euh, cette réunion-là, elle était vraiment euh, première heure lundi matin et euh, c'était le kick-off de la semaine. Mais on s'est rendu compte avec, en grandissant que c'était finalement plus simple de le faire euh, le midi. Comme ça, euh, chacun s'organise en arrivant lundi matin, euh, pôle par pôle. Euh, on a le temps de défricher un petit peu avant de, de partager avec chacun les, les axes stratégiques de chacun et de la semaine. Euh, et donc voilà, on a évolué dans notre tradition euh, en grandissant. Et par exemple, c'est vrai que le Monday Morning Meeting, le mm", au début, on avait quelques traditions qu'on a dû malheureusement... Euh, euh, réduire un petit peu. Euh, on avait une tradition, donc ça c'était, euh, je pense jusqu'à qu'on soit euh, 7, 8 peut-être. Euh, on faisait un tour de table où chaque personne disait trois grands kiffs de son week-end. Et, euh, et c'était trois kiffs par personne. Et c'était génial parce que euh, ça nous permettait vraiment d'apprendre plein de choses sur euh, plein de gens. Je me souviens par exemple euh, d'Adrien Petitfour qui à chaque fois... Euh, nous parler de son aquarium et on a découvert sa passion pour les aquariums, truc qui ne serait pas arrivé au fil de la discussion dans d'autres circonstances. Euh, mais voilà, ça permet d'en savoir plus sur la personne et puis en plus, euh, c'est hyper positif et euh, ça apporte des petites bulles de bonheur et c'est très agréable à partager. Le kiff est décuplé en le partageant. Et ça, euh, voilà, ça à un moment, ça a devenu vraiment très 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 chronophage. Et, euh, et donc euh, on le fait de manière informelle mais ça ne fait plus partie de, du rituel du lundi matin euh, par contre on a donc le RR et le RR euh, c'est euh, le lundi à 11h30 on commence par euh, voilà, euh, chacun donne un peu ses grands axes de la semaine euh, les infos clés à partager on fait aussi les chiffres clés en termes de augmentation de followers sur Instagram vente du site internet implantation en magasin des choses comme ça et ensuite euh, on passe aux infos une fois par mois on fait un gros point sur les chiffres du mois c'est Adrien qui nous présente euh, voilà, les gros chiffres du mois euh, la répartition par produit par enseigne etc euh, et une fois par trimestre on se réunit de manière vraiment stratégique euh, pour définir faire le, le bilan du trimestre qui a terminé euh, et, euh, et vraiment euh, poser les bases du prochain bilan se donner des objectifs euh, toujours euh, plutôt ambitieux et, et voilà, avoir chacun ses priorités. Ça, c'est euh, la réunion du lundi. Puis après, euh, normalement, hors confinement, hors euh, année euh, très, très particulière, on déjeune tous ensemble et c'est euh, beaucoup plus informel. Et c'est le moment de la semaine où Adrien et moi on bloque nos déjeuners pour être avec l'équipe. Euh, parce que sinon, c'est vrai qu'on court un peu partout en général, tous les deux. Donc ça, c'est euh, la réunion du lundi. Ensuite, on a une autre réunion qui est incontournable. C'est la réunion de nouveaux produits qui est le mercredi à 15h30. Euh, qui est menée d'une main de fer et de maître par Zoé, notre euh, responsable produit, la chef du pôle produit euh, ingénieur agroalimentaire. Euh, et donc euh, là, c'est vraiment à la fois pour euh, continuer à améliorer nos, nos produits actuels, vous vous rendez pas forcément compte, mais on fait toujours évoluer euh, nos matières premières, euh, nos origines. Par exemple, aujourd'hui, euh, le cacao, on le passe en, euh, en fair trade, en, en commerce équitable. Voilà, ça demande du travail derrière. Et aussi, euh, on scrute énormément vos retours, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire évoluer euh, les différents produits. Là, par exemple, il y a la texture d'un des produits qu'on est en train de faire évoluer. Ouf, euh, cacahuète, euh, parce qu'on a eu différents retours sur le sujet. Et, et on, on avance toujours pas à pas. On ne prétend pas que nos produits sont parfaits, mais par contre, on veut vraiment qu'ils correspondent au mieux à vos attentes. Et puis, il euh, y a le gros chantier des prochains produits. En fait, on jongle tout le temps sur plein de projets en même temps de prochains produits et il euh, y en a qui sortent et il y en a qui sortent pas euh, donc pour l'année prochaine on a prévu de sortir trois euh, gammes, on bosse sur davantage de projets que ça euh, mais, euh, mais au final on espère qu'entre moments il y aura trois gammes nouvelles et, et ça euh, voilà, c'est un, un, euh, un vrai travail parce que ça semble simple comme ça mais on a un cahier de charges qui est très très compliqué sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur euh, avec une exigence aussi de 100% made in France maintenant. On est en train de relocaliser la production de l'apéro pour être en France. Euh, C'était en Allemagne, on n'avait pas pu faire autrement. Et, euh, et donc, c'est aujourd'hui un prérequis pour toutes nos gammes. Euh, voilà, on, on a beaucoup, beaucoup d'exigences sur notre cahier des charges. Et en même temps, on veut que nos produits soient gourmands, soient attractifs. Donc, il euh, y a beaucoup de travail euh, dans l'ombre, que ce soit dans l'équipe ou à travers aussi euh, des consultants externes, des centres techniques qui nous aident et donc ça c'est la réunion de vos produits et dernière réunion, la boîte à idées qui pour le coup est toutes les deux semaines on a un logiciel avec l'équipe qui s'appelle Monday qui nous permet vraiment de gérer tous nos projets et euh, au cours de la semaine, chacun peut mettre ses idées, que ce soit en termes de communication ou de produits, euh, n'importe quoi, euh, dans cette fameuse boîte à idées qui est une rubrique sur Monday et euh, voilà, on échange sur euh, nos différentes idées sur les sujets, euh, n'importe qui peut avoir son mot à dire une ingénieure agro peut tout à fait soumettre une idée sur la com et on, on en parle tous ensemble on peut aussi goûter des produits à ce moment-là. On a une boîte à veille au bureau avec tous les produits qu'on a euh, sourcés qui nous intéressent, qu'on a envie de goûter. Donc c'est aussi le moment privilégié pour goûter tout ça. Et d'ailleurs c'est le mercredi autour de l'heure de midi donc il euh, faut toujours avoir un peu faim quand on arrive à cette réunion.
1: <rire> ça c'est clair parce qu'on mange beaucoup chez funky veggie. C'est clair. Ensuite, Marion nous a demandé donc sur Instagram est-ce que la team est réellement veggie vegan
0: Alors, euh, on n'est euh, pas tous vegan. De manière générale, chez Funky Veggie, on a une philosophie qui est très particulière. Euh, je le dis toujours, on ne prétend pas être parfait et on ne prétend pas inviter les gens à une conversion vers un mode de vie qui coche toutes les cases. On, on est là pour accompagner un mouvement vers une alimentation plus naturelle et végétale. On est convaincus. Que mieux vaut une masse de personnes parfaitement imparfaites plutôt qu'une minorité de gens qui font très très bien les choses, mais qui finalement sont clivantes, polarisantes et qui n'amènent euh, pas à un changement global de toute la société. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir des produits qui sont en grande distribution, même s'ils sont bio, euh, même s'ils ont des cahiers des charges très exigeants. Voilà, on est dans des enseignes comme Franprix, Carrefour, Monoprix, parce qu'on veut parler à tout le monde, pas seulement aux initiés et montrer que. Euh, faire évoluer son, sa consommation, son alimentation, c'est l'affaire de tous euh, et ça nous concerne tous. Donc, euh, nous, on est davantage à dire ne vaut végétaliser son alimentation, aller vers plus de veggies pour tout le monde, quel que soit le point de départ, plutôt que euh, vegan ou sinon rien. Donc, euh, voilà, moi j'ai été vegan pendant deux ans et euh, je ne suis plus pour, euh, parce que j'ai un, une maladie auto-immune de la thyroïde euh, qui, est, qui est assez particulière et qui fait que c'est très très compliqué pour moi de rester végane. Donc aujourd'hui, mon corps ne me le permet pas, entre guillemets. Et euh, j'ai pas mal culpabilisé au début, mais malheureusement, je peux pas y faire grand-chose. Et, euh, et je suis à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut vraiment chacun tester euh, ce qui correspond à soi et faire de son mieux. Je suis toujours euh, très, très, très convaincue qu'une alimentation naturelle et végétale euh, est plus naturelle et plus végétale. Et euh, la voix, mais... Euh, mais aujourd'hui, je ne suis plus à 100% vegan. Et, euh, et sinon, de manière générale, pour l'équipe, tout le monde a un peu végétalisé. C'est rigolo d'ailleurs de voir l'évolution de chacun. On n'a pas une personne en ce moment qui est euh, 100% vegan. Mais par contre, euh, on est un peu comme notre communauté, voilà, plutôt des flexitariens. C'est-à-dire qu'on euh, consomme peu de protéines animales. Euh, C'est quand même très très rare, je ne crois pas avoir déjà vu... Euh, de, de jambon quoi à déjeuner au bureau on est très rigoureux aussi sur et très attentif à ce qu'on achète et aux origines de ce qu'on achète parce qu on privilégie beaucoup le local euh, mais voilà on est plutôt flexitarien dans le sens où on fait évoluer notre consommation vers une majorité euh, veggie euh, sans pour, pour autant être labellisé euh, vegan. et d'ailleurs toi Noémie je me souviens quand tu es arrivé en stage euh, ton rapport à l'alimentation n'était pas du tout le même
1: aujourd'hui. Ouais, non, c'est clair. Euh, avant Funky Veggie, je dirais que j'avais un rapport assez limité, disons, à l'alimentation, c'est-à-dire que je me, contentais, je me contentais juste de, de manger, euh, tout en ayant du plaisir, mais je ne me posais aucune question derrière. Et euh, au moment où je suis devenue étudiante et que du coup je suis devenue aussi indépendante, je me suis dit j'avais envie de, de changer tout ça et d'arrêter un peu les, les, les plats préparés, les, les plats un peu transformés. Et donc, je suis arrivée chez Unkibéji à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que ça m'a appris pas mal de choses. Et du coup, inconsciemment, changé mes, mes comportements. Et des comportements qui peuvent sembler assez euh, simples et basiques pour certaines, mais qui n'étaient pas pour moi. Par exemple, euh, tu vois, je me suis dit, en fait, c'est pas normal de consommer des tomates euh, en plein hiver, tu vois. J'ai aussi appris à, à, mieux, à mieux regarder les, les étiquettes pour comprendre un peu plus ce qu'il y avait mon, dans mon assiette ce que je ne faisais pas du tout avant. Pareil sur les plats d'origine végétale, j'ai jamais consommé beaucoup de viande, mais euh, en fait je ne voyais pas la, gourm la gourmandise de la même façon derrière un plat végétarien que je pouvais, ou vegan que je pouvais voir derrière tu vois, un, un gros burger avec un gros steak et plein de fromage. Et en fait dit ça a montré que les plats euh, d'origine végétale, c'était une palette de, de, de saveurs, de recettes, de gourmandises. Et, et donc voilà, ça a carrément changé mon, mon rapport à l'alimentation derrière.
0: Trop bien. Et ça, c'est grosse fierté. D'ailleurs, petite anecdote, euh, on a fait un séminaire en début d'année. On a fait ça en banlieue parisienne. C'était très chouette avec toute l'équipe. Et, euh, et on avait fait une fondue végane qui en a étonné plus d'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais euh, c'était assez épique. Et, euh, et on... qui n'a pas convaincu tout le monde, mais quand même... Voilà c'était une expérience hyper intéressante
1: donc ensuite si on rentre euh, un peu plus dans l'envers du décor avec la question suivante quelles sont les, les grandes étapes pour créer un produit
0: alors ça dépend au cas par cas par, pour les différents produits mais on a quand même un process qui est, qui est très euh, cadré et qui est aujourd'hui vraiment euh, très méthodique euh, déjà je pense que le plus important c'est vraiment le bon sens donc, euh, on part toujours de Qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs qui souhaitons consommer mieux, on ne trouve pas dans les rayons, euh, notamment de grande distribution Parce que c'est là qu'on veut faire changer les choses, euh, notamment. Euh, et ça, c'est, je pense, c'est très intéressant. Au-delà des 50 milliards euh, d'Excel de, euh, euh, qu'on peut faire, de méthodes, c'est important de revenir à du bon sens et à ce qui manque à nous. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, beaucoup. Il y a deux, je pense, points clés dans notre méthode de développement de produit qui font notre grosse différenciation le, le premier c'est l'open innovation euh, et c'est ce fameux bon sens, c'est à dire que on réfléchit vraiment aux besoins et euh, non seulement nos besoins dans l'équipe mais aussi vos besoins et surtout vos besoins de la communauté donc l'open innovation elle se fait à plein de niveaux elle se fait énormément en amont dans la mesure où, en fait, on scrute totalement les posts qu'on partage avec vous, les contenus qu'on partage avec vous. On va regarder euh, quels sont euh, les moments de consommation qui sont euh, le plus, euh, qui ont le plus de succès auprès de vous. Donc, par exemple, petit-déjeuner, euh, apéro. Quels sont les ingrédients qui sont utilisés euh, Voilà, qu'est-ce qui suscite le plus d'engagement de votre côté, que ce soit en termes de commentaires, de likes, d'enregistrement de recettes Qu'est-ce qui vous touche le plus et donc ce dont vous avez le plus besoin euh, ensuite on va plus loin en partageant des sondages avec vous, euh, en vous demandant voilà, euh, par exemple sur le petit déjeuner qu'est-ce qui vous manque le plus euh, le petit déjeuner c'est un bon exemple nous-mêmes chez Funky Veggie on était très frustrés euh, déjà euh, quand on regardait le rayon des pâtes à en distribution, parce que la seule innovation c'était euh, le sans huile de palme ou euh, le bio en termes d'atout santé et on se disait que c'était quand même la moindre des choses euh, et qu'aujourd'hui en 2020 il est temps d'aller un peu plus loin donc c'est pour ça qu'on avait voulu créer ouf notre patate tartinée qui est non seulement sans huile de palme mais aussi sans huile du tout, qui est faite en France, qui a moins 50% de sucre par rapport aux autres patates tartinées, qui est évidemment bio, mais qui est aussi conditionnée dans un esat pour favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap. Voilà, en fait, qui va beaucoup beaucoup plus loin que euh, ces prérequis là. Et je pense que c'est essentiel. Il y avait cette euh, frustration de l'autre côté et ça a donné naissance à la patate tartinée. Et de la même manière pour euh, les céréales fourrées, les fourrées bio. On a récemment lancé, euh, on a été bercé dans notre enfance par les céréales. Euh, on adore ça, sauf qu'on est conscient aujourd'hui que la composition, elle est cata, et euh, de la plupart des céréales, très sucrées. Et aujourd'hui, les principales innovations au petit-déjeuner en termes de céréales, c'était euh, en termes de santé, c'était euh, les muesli, euh, ou certains granola, qui certes sont très sympas et bons, mais qui manquaient un peu de funky à nos yeux, qui n'étaient pas forcément très très sexy et c'est pour ça qu'on a voulu réinventer les céréales de notre France en créant les fourrés bio et ça fait notamment référence à un produit que je ne vais pas nommer mais vous connaissez tous donc il y a ce côté bon sens open innovation qui est très important on part des besoins de notre communauté de vous, en allant plus loin en affinant à travers des sondages soit en story Instagram soit à travers des questionnaires en ligne et c'est quelque chose qu'on veut encore plus accentuer dans les mois qui viennent euh, et puis le deuxième point vraiment très différenciant je pense chez Funky Veggie, c'est notre cahier des charges on a un cahier des charges qui est très exigeant euh, et vraiment dans le monde de l'industrie agroalimentaire c'est euh, très très osé d'arriver avec un cahier des charges comme celui-ci on dit souvent rien de bizarre à l'intérieur parce qu'on prend les choses funky et cette manière de parler concrètement ça veut dire des ingrédients courts et simples 100% naturels et d'origine végétale sans additifs ni conservateurs, sans gluten Moins sucré, moins gras par rapport au moyen du rayon, etc. Euh, bio également. On ne pouvait pas se permettre d'être bio au départ en grande distribution. Ce n'était pas rentable pour nous. Et on a tout passé au bio en 2019 sans changer nos prix de vente. Aujourd'hui, c'est devenu un prérequis. Sur le sourcing des matières premières, donc l'origine des matières premières, on essaye aussi d'être le plus quali et le plus proche possible avec des arbitrages qui prennent en compte le maximum de volets possibles. Euh, par exemple, aujourd'hui, on a un arbitrage qui est toujours soumis à, à des évolutions possibles. Hein. Euh, mais euh, on a choisi le sucre de coco qui certes n'est pas du tout cultivé localement euh, versus euh, du sucre euh, de canne qui n'est euh, qui qui est pas forcément possible en bio euh, en France jusqu'à très très récemment euh, et, qui, et qui a euh, qui utilise finalement peut-être plus de ressources euh, dans la culture donc on a choisi le sucre de coco on a fait cet arbitrage parce que sa culture naturellement utilise beaucoup moins de ressources donc et Moins d'impact au niveau de culture hein, sur l'environnement euh, parce qu'en fait il euh, y a très peu besoin de, il n'y a même pas besoin euh, d'intervention externe pour, euh, pour, pour cultiver le sucre de coco, euh, le, le, voilà, les arbres euh, en produisent naturellement. Je ne vais pas m'étarder là-dessus. Mais donc, le sucre de coco qui est lointain, euh, mais dont la culture utilise moins de ressources, et qui a aussi beaucoup d'atouts santé, euh, bio, et aujourd'hui, euh, fair trade, commerce équitable. Donc, on fait beaucoup d'arbitrage en termes de matières premières, et c'est très important. Euh, la fabrication, elle est made in France, sauf sur l'apéro, aujourd'hui, qui est en train d'être rapatriée en France, et on ne fera donc plus que du made in France à terme. Euh, et puis, euh, on conditionne en ESAT pour favoriser l'insertion. De personnes en situation de handicap. On est aussi dans une démarche très exigeante et d'amélioration continue sur les emballages. Ce qui fait que ce cahier des charges combiné à notre point d'innovation euh, nous donne un process de recherche et développement de développement de produits qui est vraiment unique et très différenciant.
1: Alors on a reçu énormément de questions sur Instagram et merci beaucoup. Euh, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça, ça vous a plu et que vous avez eu toutes les réponses que vous vouliez. Et donc, je propose qu'on qu continue, qu'on prenne la suite des questions dans un second épisode avec Colline qui gère donc les réseaux sociaux chez Funky Veggie.
0: Ça marche. J'espère qu'on vous a mis en appétit. À bientôt. Pour finir cet épisode, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre temps. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur Instagram funky-veggie. Si vous n'avez pas eu des réponses euh, complètes aux questions qui ont été posées là et qui ont été citées pendant ce premier épisode, on va faire un deuxième épisode pour répondre à la suite des questions. Et, euh, et comme ça, vous aurez absolument toutes les réponses possibles. En tout cas, on est preneurs de vos retours et on est totalement à l'écoute. À bientôt